0: الحمد للہ الرب العلمین ولاقمۃ المطقین وسلۃ وسلم علی سعید المبیا اولمرسلیم فوتم النبئین محمدین اجمعین وسلم تسلیمن کثیرن کثیر اماب میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں گجسرہ ہفتے خطبے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات قرآن میں بیان کی خاص طور پر رحمت کے تعلق سے جو باتیں قرآن میں بیان کی گئی تھی اس پر مختصر سی روشنی ڈالی گئی ہیں آج کے خطبے میں اسی کی باس عملی شکلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیش کیا گیا ہے موضوع بڑا طویل ہے ہر پہلو ایسا ہے کہ اس پر مستقل ایک خطبہ دیا جائے لیکن گنجائش زیادہ نہیں ہے اس لیے آج کے خطبے میں چند وہ پہلو عام طور پر لوگوں کی نگاہ جس پر نہیں جاتی ہے یا لوگ جن طبقات کا خاص طور پر خیال نہیں رکھتے ہیں ان طبقات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی رحمت اور ثفقت کا معاملہ کیا تھا اس کے چند نمونے پیش کیے گئے ہیں پہلا جو طبقہ ہے وہ ہے بچوں کا خاص طور پر وہ بچے جو یتیم ہوتے ہیں معاشرے میں ان کو وہ حیثیت نہیں دی جاتی ہے جو حیثیت ان کو دینی چاہیے جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اور ان بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا تو وہ بچے خاص طور پر زیادہ توجہ کے زیادہ شفقت اور رحمت کے محتاج ہوتے ہیں لیکن انسانی فطرت ہے کہ کمزور طبقے کو خوب کمزور کیا جائے اور طاقتور طبقے کے سامنے سر کو جھکایا جائے اس اصول کے مطابق یہ جو طبقہ ہے یتیموں کا کمزوروں کا یہ معاشرے میں ہمیشہ دبا رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایسے موقع پر خاص طور پر جوش میں آ جاتی تھی اور ایسے بچوں کی تربیت اور ان پر خصوصی شفقت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پہل کیا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کی توجہ بھی اس پر مبزول کیا کرتے تھے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے یتیموں پر شفقت کے لیے کس طرح سے ترکیب دی ہے انہوں نے کہا کہ آنا و کافی ہاں کہا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا یتیم کا خیال رکھنے والا ان پر شفقت کرنے والا اس طرح سے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں یتیموں پر شفقت کرنے والے یتیموں پر رحم کی نگاہ سے دیکھنے والے ان کا خیال رکھنے والے وہ میرے ساتھ قیامت کے دن اتنا قریب ہوں گے اب یتیم کون ہوتے ہیں وہ بچے بچپن سے جن کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہو ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ قیامت کے دن اپنے قریب ہونے کا وعدہ دلایا یہاں تک فرمایا کہ یتیم کے سر پر جو بچہ یتیم ہے یتیموں کی شفقت کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہ معمول تھا اور آپ کے صحابہ نے بھی اس پہلو پر خوب توجہ دی دوسرا جو طبقہ عام طور پر لوگ اس کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں وہ ایک گنہ گار انسان ہے گنا انسان ہی سے ہوتا ہے کسی فرشتے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے فرشتوں کے اندر گناہ کی صفت اللہ نے رکھی نہیں ہے ان کی طبیعت میں گناہ کی طرف جانے کا میلان نہیں ہے گناہ ہوگا تو انسان ہی سے ہوگا لیکن ایک ایمان والے اور غیر ایمان والے میں فرق یہ ہے کہ ایمان والے سے گناہ ہوتا ہے لیکن جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے دو واقعات کی طرف خطبے میں اشارہ کیا گیا بہت سارے واقعات ہیں ایک واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی سے غلطی ہو گئی انہوں نے ذنا کیا ان کا نام مائس ال بیان کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے گناہ ہوا اب بے چین ہو گئے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوئی لیکن اب طبیعت کی بےچینی بڑھ گئی کہ اللہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے اس حالت میں میں تیرے دربار کے میں حاضر ہوں گا تو میرا کیا ہوگا اب اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اس طرف سے آئے دائیں طرف سے اور کہا اللہ کے رسول میں نے چہرہ اس طرف پھیر دیا پھر یہاں سے آئے بے چین اللہ کے رسول چاہ رہے تھے آپ کی طبیعت بڑی نرم دل تھی کہ کسی طرح سے یہ واپس چلے جائے لیکن ان کے دل میں بھی گناہ کا اثر تھا بار بار اس طرح سے اس طرف سے, اس طرف سے, اس طرف سے جب چار مرتبہ ہو گیا تو پانچویں کیا کیا بوسا دیا ہے؟ کیا تم نے ان سے و محبت کا معاملہ کیا ہے اس طرح سے بہت ساری چیزیں پوچھی کسی طرح سے اس کو واپس اپنے, اپنی طرف سے واپس بھیجوانے کے لیے طرح طرح سے اس کو سوالات کیے کہ کسی طرح سے وہ مکر جائے آخر جب, میں جب اس نے کہا کہ نہیں میں نے زنا کیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا آپ کو معلوم ہے زنا کسے کہتے ہیں پھر جب ساری تفصیل سنی تو پھر صحابہ سے کہا کہ جیسے سزا ہے شادی شدہ کو رجم کیا جائے تو رجم کرنے کا حکم دیا تو ان کو رجم کیا گیا جب رجم کیا گیا تو ایک دو دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب ان کا انتقال ہوا کہا کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو نماز جنازہ بھی رسول صلی اللہ میں کہ طبیعت نہیں مانی اللہ کے رسول کے سامنے آ کر اقرار کیا اور کتے کی موت مر گیا اب اللہ کے رسول بے چین ہو گئے میں اور کہا کہ آپ لوگ اس طرح سے بات کر رہے ہیں وہ تو جنت کی نہروں میں خوب نہارے خوب آئش کر رہے اور تم یہ تبصرہ کر رہے ہو اور کہا کہ ایسی توبہ اس نے کی ہے روئے زمین پر تقسیم کی جائے تو اس کی توبہ سب پر بھاری ہو جائے ایسی سچی پکی توبہ کی اب وہ جنت کی نہروں میں آئش کر رہا ہے اور تم یہاں بیٹھ کر یہ تبصرہ کر رہے ہو ایک گنہگار گناہ غلط ہے لیکن کتنی شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کے متعلق تھی دوسرا واقعہ یہ بھی حدیث میں موجود ہے صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا لوگ اس کو حمار کہتے تھے گدا کہتے تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا اور اللہ کے رسول کو ہنساتا رہتا تھا چٹکلے سنا کر اور تفریح باتیں کر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہسایا کرتا تھا اب وہ انسان تھا شراب کی عادت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شراب پینے پر اس کو کوڑے بھی لگائے تھے سزا دی تھی پھر ایک مرتبہ پکڑا گیا پھر کوڑے لگائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں پیار محمد اپنی جگہ پر گناہ کیا ہے تو اس کی سزا بھی اپنی جگہ پر لیکن دوسری مرتبہ جب کوڑے لگائے گئے تو کچھ صحابہ نے تبصرہ کیا کیسا آدمی ہے شرم نہیں آتی بار بار اللہ کے رسول کے پاس لایا جاتا ہے کوڑے لگائے جاتے ہیں اللہ اس پر رانت کرے بدوا دی اللہ کے رسول غصے سے سرخ ہو گئے اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اب اس طرح کرتے ہوں. ایک وہ شخص جس کو معاشرہ گنہگار کہتا ہے اور اللہ کے رسول کہنے کیسے اس سے محبت ہے اس کو برا بلا نہیں کہنا یہ رحمت یہ شفقت یہ محبت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو تھی ایک گنہگار کے سلسلے میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے طبخہ. لوگ عام طور پر جن کو برا بلا کہتے ہیں وہ لوگ جن سے دین کے سلسلے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا دن کے شاعر کے سلسلے میں کوئی پامالی ہو جاتی ہے نادانی میں نہ جانتے ہوئے کوئی ایسی بات کر بیٹھتے ہیں جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے ان کو بھی لوگ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں ان پر بھی لوگ غلط سلط تبصیرے کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر بڑے شفیر بڑے مہربان حدیث میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دیہات دیہات سے ایک شخص آیا آیا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا اب وہ میں رہنے والے ان کو تہذیب تمدن سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ لوگ جہاں چاہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں رہتا ہے وہ مسجد میں آئے مسجد میں آئے اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے اب ان کو معلوم نہیں تھا کچھ بھی اب صحابہ ان کو مارنے کے لیے دوڑے اللہ کے رسول نے کہا نہیں نہیں اس کو روکو نہیں اس لیے کہ پیشاب کرتے ہوئے روکیں گے اس کو تکلیف بھی ہوگی اور ادھر ادھر بھاگے گا تو پورا حصہ نجیس ہو جائے گا تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو روکے نہیں چھوڑ دیجئے پیشاب کرنے دیجئے اب صحابہ غصے سے تل ملا رہتے کہ مسجد میں آ کے پیشاب کر رہا ہے اب ہم جیسے لوگ رہتے تو مار مار کر اس کا برا کر دیتے کتنی گالی دیتے اس کو اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں کہا جب پیشاب کر کے وہ فارغ ہو گیا تو صحابہ سے کہے کہ پانی ڈال کے اس کو صاف کیجیے صاف کرنے کے بعد اس کو بلایا اور محبت سے کہا کہ یہ مسجد یہ پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہے یہ عبادت کرنے کے لیے اتنی محبت سے سمجھایا کہ وہ متاثر ہو گیا تو ایسے لوگ جن کو لوگ غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ جان پوچھ کر نہیں کر رہا ہے یہ بیچارہ معذور ہے اس کو یہ سب باتیں سکھائی نہیں گئی ہے یہ دیہات سے آیا ہے وہاں اس طرح کی کوئی تہذیب تمدن وغیرہ کی باتیں ہوتی نہیں ہیں وہاں کے لوگوں کو سے سے اس طرح سے آگاہی نہیں ہے جیسے مدینے میں رہنے والوں کو ہے وہ معذور ہیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اپنی مہربانی کا اظہار کیا چوتھا طبقہ عام طور پر لوگ جن سے نفرت بھی کرتے ہیں وہ ہے دشمن طور پر جو مسلم ہوتے ہیں غیر مسلم وہ اگر دشمن ہو جائے تو پھر کیا پوچھنا ان کے لیے ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے رحم تھے خالی مسلمانوں کے لیے نہیں رحمت للعالمین کہا جتنی بھی دنیا پائی جا سکتی ہے ان سب کے لیے مہربان جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں پائی جا سکتی ہے ان سب پر مہربان تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں پر جنہوں نے آپ پر بڑا کیا ان کے سلسلے میں بھی دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے رسب احد میں احد کی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے بہت سارے مسلمان شہید ہوئے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ پہنچی آپ کے دو دانت مبارک شہید ہو گئے اور بہت سی چوٹیں آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے تو اس دن حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج جتنی اپ کو تکلیف پہنچی ہے کیا اس سے زیادہ بھی کبھی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے مکے کے بھائیوں نے مجھے اتنی تکلیف دی اتنی تکلیف دی اتنی تکلیف دی کہ ایک مرتبہ میں عقبہ سے گزر رہا تھا ایک علاقہ تھا وہاں سے گزر رہا تھا مکے والوں نے مجھے تکلیف دے, دے کر پریشان کر میں پریشان تھا غم کی حالت میں تھا سر جھکائے ہوئے تھا آچانک آسمان پر بادل مجھے نظر آیا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل تھے جو سلام کر رہے تھے تو جبرائیل نے سلام کر کے کہا یہ صحیح حدیث میں ہے بخاری شریف کی حدیث میں ہے سلام کر کے مجھ سے پوچھا مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ فرشتہ ہے پہاڑوں کا پہاڑوں کا فرشتہ یعنی اس کے ذمہ پہاڑوں کی نگرانی اور پہاڑوں کی پوری چیزیں اس کے ذمہ ہیں اس فرشتے کو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے وہ فرشتہ سلام کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور عرض کیا کہ کہ آپ پر اتنا ظلم ہوا ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر آپ حکم دیں گے مکہ کیا تھا دو پہاڑیوں کے درمیان میں تھا ان دو پہاڑ کے درمیان میں جو لوگ ہیں ان سے دونوں پہاڑ کو ملا کر ان کو ختم کر دو وقت کیا تھا جب اللہ کے رسول پر ظلم پر ظلم ہو رہا تھا پریشان تھے ہم جیسا کوئی عادی ہوتا تو غیبی اللہ کی نصرت سمجھ کر کہا ہے اللہ کہ پہلی فرصت میں ان کو تبار برباد کر دیے لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کی نسل میں ایسے لوگ آئیں گے جو ایمان لائیں گے تو اس لیے میری طرف سے اجازت نہیں ہے یہ دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کا ایک واقعہ عبداللہ بن ابئی مشہور منافق اللہ کے رسول کا بڑا دشمن اللہ کے رسول کہیں مدینے کی گلی سے گزرتے یہ دوستوں کے ساتھ آپ کا مزاق اڑاتا آپ پر مٹی پھینکتا جملے کستا بلکہ غزل عہد کے موقع پر جب فوج اللہ کے رسول لے جا رہے تھے تو ایک ہزاروں کو دھوکہ دیا تھا اور اللہ کے رسول کو بہت تکلیف دی تھی ان کے بیٹے مسلمان تھے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدت میں حاضر ہوئے تھے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فورن چلے گئے اتنا بڑا دشمن حضرت عمر نے اسی وقت کپڑا پکڑا اور کہا اللہ کے رسول یہ منافق ہے اس پر اپ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اختیار ہے استغفر لہ او لا تستغفر لہ انت استغفر لہ 70 کہا کہ اپ استغفار کیجئے یا استغفار نہ کیجئے اختیار ہے 70 مرتبہ اختیار دیا گیا میں اس سے زائد استغفار کروں گا یعنی اتنی مہربانی اور اس وقت نماز جنازہ ایسے دشمن کی جا کر پڑھائی حالانکہ بعد میں آیت نازی ہوئی کہ ولا تسلیً تقم اعلی قبری ایسے منافق جب مر جائیں ان کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے ان کی قبر بھی جانا بھی نہیں چاہیے منافقوں کے سلسلے میں لیکن اس حکم سے پہلے اختیار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی غنیمت سمجھا اور اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی اس سے بڑھ کر دشمن کے ساتھ مہربانی اور نکال دیا دی تھا جب مکہ فتح ہوا تو یہی ظالم یہی دشمن دو طرف کھڑے تھے سر جھکائے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے میں کیا سلوک کروں انہوں نے کہا ہمارے بھائی ہیں چھوٹوں نے کہا اب ہمارے والد کی طرح ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جاؤ سب آزاد سب کو چھوڑ دیا سب کو معاف کر دیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم رحمدگی بالکل آخری حد کو چھوڑ دی تھی پانچواں طبقہ جانور جانور بھی اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر رحم کرنا یہ کوئی اس پر ثواب نہیں ہے نئے اللہ کے رسول جانور کے سلسلے میں بھی بڑے رحم دیکھ حدیث میں بہت سارے پانی لی پیا اوپر آ کر دیکھا تو ایک کتا پیاس سے اپنی زبان کو باہر لٹکائے ہوئے تھا اس آدمی نے سوچا کہ اس کو بھی پیاس لگی ہے وہ پھر کنویں کے اندر اترا اور پانی کو مشخی کے منہ پر رکھا اوپر آیا اور جانور ہیں ان کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کریں گے ہمیں ثواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار جس کے اندر زندگی ہے چاہے وہ انسان ہو جانور ہو پرندے ہو کیڑے مکوڑے ہو کسی بھی جاندار سے آپ اس سلوک کریں گے اچھا معاملہ کریں گے کھلائیں گے پلائیں گے آپ کو ثواب ملے گا انسان نے کسی بھی جاندار کے سلسلے میں دوسرا واقعہ حدیث میں آتا ہے صحابہ ایک جگہ جا رہے تھے جنگ میں جا رہے تھے راستے میں اترے ہوئے تھے چڑیا تھی چڑیوں کے بچے تھے ایک صحابی نے بچوں کو عادت ہوتی ہے نوجوانوں کو چڑیوں کو پکڑنے کی ایک چڑیا کو پکڑ لیا اور لے آئے اور صحابہ کی مجلس میں اس کو لے آئے اب جب ماں آئی اس کی وہ چڑیا چرنے کے لیے دانا لانے کے لیے گئی ہوئی تھی وہ آئی تو بے چین ہو گئی صحابہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھ گئی کہ انہی لوگوں کا معاملہ ہے انہوں لوگوں نے کچھ کیا ہوگا ان کے ارد گرد منڈانے لگی ادھر ادھر کودنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ واپس کر دو کہا یعنی چڑیا کو بھی تکلیف دینے سے انکار کیا ایک جگہ چوٹیاں جہاں جہاد میں جا رہے تھے چوٹیاں تھی تو بعد صحابہ نے آگ جلا کر چوٹیاں کو ختم کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے آگ سے جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے تو اس لیے کو بھی آگ سے جلا نہیں سکتے تو جانوروں کے ساتھ پرندوں کے ساتھ اور پھر کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی اور اسی شفقت اور رحمدلی اور محبت کی آج بھی ضرورت ہے آج بعض لوگ اپنی
1: اپنے اعمال
0: سے اپنے کرتوتوں سے اسلام کا غلط نمونہ پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی لوگ اہمت لگاتے ہیں ہمیں ان نمونوں کو سامنے رکھ کر اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ اور جو بھی طبقات دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے رسول کی یہ جو سنت ہے اصل سنت رحمت اور شفقت اس کو اختیار کرنا چاہیے اگر یہ صفت دنیا میں عام ہوگی تو پھر دنیا میں محبت پہلے گی، اسلام بھی, پہلے گا، سکون بھی پہلے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عام ہوگی عظمت بھی عام ہوگی اور لوگ پھر اللہ کے تعلیم کو اختیار کرنے پر دل سے مجبور ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم تماموں کو ان صفات سے, سے متصف فرمائے اور عملی اقدام کر کے پوری دنیا میں اس کو عام کرنے کی توفیق رب عامر